0: Γεια σα, είμαι ο Γιώργο Παυριανός και αυτό είναι το podcast Μυθικά Πρόσωπα. Σήμερα θα σα πω μια ιστορία με τη Βίκυλα Έμβρο. Θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Ήταν χειμώνα, ήμουν 15 χρονών. Είχα βάλει στο πικάπ το μυστικό σου με τη Βίκυ Λέανδρος Ήμουν δίπλα στο παράθυρο, είχα κουμπίσει το τζάμι και έκλεγα. Απέξω έξω από το τζάμι κυλούσαν οι σταγόνες τη βροχή, και από μέσα κυλούσαν τα δάκρυά μου. Γιατί έκλεγα, γιατί άκουγα τη Δίκη να τραγουδάει, Ψάξε την καρδιά σου να βρει. Το μυστικό που γι' αυτό ξενυχτάς
1: Ψάξε στην καρδιά σου να βρεις Το μυστικό σου που χρόνια ζητάς Ψάξε στην καρδιά σου να βρεις Την αν αυτό που γι' αυτό ξενυχτάς Ποιον αν αυτό το μυστικό Μήπως ζητάς ό,τι και εγώ Ίσως πάθεις κακό, να σε προσεκτικό. Που χρόνια ζητά. Ψάξε στην καρδιά σου να βρει. Τι αυτό που για αυτό ξενυχτά. Ποιον αυτό το μυστικό. Μήπω ζητά ότι και εγώ
0: σταυρό μου. Ότι μόνο αυτή ήξερε το μυστικό μου Που εκείνη την εποχή τι θα ήταν Έρωτας φυσικά Ήμουν ερωτευμένος Για πρώτη φορά παθιασμένα, αλλά κρυφά Κανείς δεν ήξερε το μυστικό μου Μέχρι που άκουσα το τραγούδι αυτό Από το ραδιόφωνο Πήγα μέσος και αγόρασα το δίσκο Και τον είχα λιώσει στο πικά
1: Μη μου να δώ Την νύχτα να σε βρω Δες να πω κι εγώ πως αγαπώ Σοκουχρόνια 5
0: Έτσι η Βίκη Λέανδρος έγινε στο μυαλό μου κάτι πολύ οικείο. Ένα πρόσωπο που παρότι δεν το είχα δει ποτέ μου έδινε κουράγιο και υπομονή όταν τραγουδούσε. «Ο χρόνος θα δείξει αγώρια αν με ο χρόνος ο χρόνος» έλεγε. Και ο χρόνος πράγματι έδειξε ότι δεν ήμουν και τόσο ερωτευμένος όσο νόμιζα, ξερωτεύτηκα, ερωτεύτηκα ξανά και ούτω καθεξής. Η Βίκη όμως έμεινε για πάντα στο μυαλό μου σα μια σοφή σύμβουλος, σαν μια γυναίκα που είχε ζήσει πολλά και ήθελε να με προφυλάξει από τις κακοτοπιές του έρωτα. Ακόμα και τα χαρούμενα τραγούδια της, επειδή η φωνή της είχε ένα λιγμό, πάντα τα άκουγα θλιμμένα και μελαγχολικά, γεμάτα πόνο». Μετά από 20 χρόνια βρίσκομαι μια μέρα στη Μεσογείων στα γραφεία της τότε Polygram. Ο παραγωγός Νίκος Καραγιάννης με φωνάζει στο γραφείο του «Θέλεις να γράψεις στίχους για τη Βίκη Λέανδρος» με ρωτάει. «Εγώ νομίζω πως εννοεί να γράψω ένα τραγούδι. Του εξηγώ την αγάπη μου για τη Βίκη και πόσο θέλω να γράψω ένα τραγούδι για αυτήν». «Όχι ένα τραγούδι, όλο το δίσκο θα γράψεις» μου λέει ο Νίκος, σοβαρά, σοβαρά. Τέλεια. Οπότε. αρχίζουμε και εκεί μου σκάει το παραμύθι. Ο δίσκος θα γίνει στο Αμβούργο. Πρέπει να πάω εκεί για να δουλέψω. Κι, Κι έτσι, να τώρα, αρχές Νοεμβρίου του 1989, μέσα στο αεροπλάνο της Λουχάνσα, να κόβουμε κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο του Αμβούργου. Έχω υδρώσει, η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή, λέω από μέσα μου συνέχεια των πατεριμών, και με τα χέρια γαντζωμένα στα χερούλια του καθίσματος περιμένω να δω τι θα γίνει. Τι τα θέλω τα ταξίδια αφού φοβάμαι τα αεροπλάνα αλλά είπαμε δεν γινόταν αλλιώς. Έπρεπε να έρθω εδώ. Τη λατρεύω τη Βίκη, δεν θα μπορούσα να χάσω αυτή την ευκαιρία. Έτσι, παρόλο το φόβο μου για τα αεροπλάνα πήρα ένα χάπι ή πια και τρία ουίσκια και να με τώρα να περιμένω την προσγείωση. <Ρελίου>
1: (Τοίησαι) Το
0: αεροπλάνο μπαίνει στην τελική ευθεία. Φτάρουμε στο έδαφος, αρχίζει να τρέχει στον βρεγμένο διάδρομο και πριν το καταλάβουμε έχει προσγειωθεί. Οι επιβάτες, Έλληνες μετανάστες οι περισσότεροι, χειροκροτούν τον πιλότο και μετά ορμάνε όλοι μαζί στην έξοδο. «Κάνω το σταυρό μου, δόξα το Θεό το μαρτύριό μου πήρε τέλο. Παίρνω τη βαλίτσα μου, μπαίνω στο λεωφορείο λοιπόν, Περνάω από τον έλεγχο Για ποιο λόγο ήρθατε στη δυτική Γερμανία Με ρωτάει αυστηρά ένας μπάτσος Ο Στον έλεγχο διαβατηρίων Η Γερμανία εκείνη την εποχή Ήταν χωρισμένη σε ανατολική και δυτική Η ανατολική ήταν κομμουνιστική Και η δυτική ήταν καπιταλιστική Ήρθα για να γράψω στίχου Για τη Βίκυ Λεάνδρος Λέω του Γερμαναρά Λίγο Βίκυ Λεάνδρος, επαναλαμβάνει. Και με κοιτάει με θαυμασμό. Μου σφραγίζει αμέσω το διαβατήριο. Βιλκόμεν, μου λέει με ένα τεράστιο χαμόγελο και με αφήνει να περάσω. Στην έξοδο με περιμένει ο Ένο Φων ο άντρα τη Βίκη. Είναι ένα ψηλό όμορφο άντρας... με ευγενικά χαρακτηριστικά και με τον τίτλο του Βαρόν. Μπαίνω στη Mercedes και κατευθυνόμαστε προ το ξενοδοχείο. Είναι πέντε το απόγευμα, αλλά έχει ήδη νυχτώσει, τα φώτα στους δρόμους και στα διαμερίσματα είναι αναμένα παρατηρώ ότι τα παράθυρα και οι μπαλκονόπορτες δεν έχουν κουρτίνες. Ρωτάω γιατί, ο ένα μου εξηγεί ότι το κάνουν επειδή οι σαν προδεστάντες θεωρούν ότι δεν έχουν κάτι να κρύψουν. Δεν πολύ καταλαβαίνω. Καλά, και όταν θέλουν να κάνουν σεξ, τους βλέπει όλος ο κόσμος? Όχι, η κρεβατοκάμαρες είναι στην πίσω πλευρά, δεν φαίνονται από το δρόμο. Θέλω να το ρωτήσω περισσότερα, αλλά έχουμε πλέον φτάσει μπροστά στο ξενοδοχείο, κοντά στην πλατεία Σεν Πόλ. Τα πράγματα είναι πιο ζωντανά εδώ πέρα. Υπάρχει παντού κίνηση, νεολαία στο δρόμο, κόσμο στα μαγαζιά και στα εστιατόρια, μέχρι και σε ξόψει υπάρχουν με κόκκινε επιγραφέ από νέων που διαφημίζουν την πραμάτια του. Χαζεύωσα βλάχο, ο Βαρόνο το βλέπει. Σε όλα τα μαγαζιά μπορεί να πα, μου λέει σοβαρά, εκτό από αυτό και μου δείχνει ένα πανύψηλο κτίριο με την υπογραφή «Καζινό Εσπλανάντα». «Μην ανησυχείς, δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου σε καζίνο», χαμογελάει. «Για όλο υπάρχει μια πρώτη φορά», λέει ενημερωτικά, με ενημερώνει ότι την επόμενη στις 9 το πρωί θα έρθει η στο ξενοδοχείο και φεύγει. στο δωμάτιό μου που ευτυχώς έχει κουρτίνες Πάνω να τις κλείσω για να κοιμηθώ λίγο Βλέπω ξανά το φωτισμένο καζίνο Και με καβαλάει ο διάολος Σκέφτομαι πως δεν έχω πάει ποτέ να δοκιμάσει την τύχη Να δω πως είναι ο Τζόγος Να έχω μια εμπειρία βρε αδελφέ Που να μου είναι χρήσιμη και για ένα στίχο, για ένα τραγούδι είναι στα χέρια και μετά σαν υπνοτισμένος πήρα το διαβατήριο και όλο το συνάλλαγμα 500 μάρκα και βγήκαμε. Η νύχτα είχε αρχίσει να πέφτει βαριά πάνω από την πλατεία Σεν Παουλ. Αρχικά κέρδισα 600 μάρκα στη ρουλέτα. Δεν ξέρω αν ήταν η τύχη του προτάρι, ή κόλπο του μαγαζιού για να τσιμπήσω, όμως όταν κερδίζεις ποτέ δεν σηκώνεσαι να φύγεις. Φουντώνει μέσα σου η πλεονεξία και ξαναπέζεις. Έτσι κι εγώ. Έπαιξα τα 600 μάρκα στο Black Jack μαζί με 400 μάρκα από το συνάλλαγμα, σύνολο 1000 μάρκα δηλαδή, και τα έχασα όλα... Είχαν μείνει εκατό μάρκα. Κράτησα δέκα μάρκα για τα τσιγάρα μου και τα υπόλοιπα τα έπεξα στα φρουτάκια και τα έχασα κι αυτά. Τα πει και καθόλου ψύχρεμος, με τρομερά νεύρα για τη μαλακία που είχα κάνει, βγήκα έξω, αγόρασα ένα βούρστ από το δρόμο, το έφαγα μέχρι να φτάσω στο ξενοδοχείο, ανέβηκα στο δωμάτιο, έκανα ένα καυτό και έπεσα για ύπνο. Είχε ήδη αρχίσει να ξημερώνει Και σε λίγες ώρες θα ερχόταν η Βίκη για να γνωριστούμε και να μιλήσουμε για το δίσκο και έπρεπε να είμαι λίγο ξεκούραστος. Ήρθε στην ώρα τη και ήταν όπω ακριβώ τη φανταζόμουν. Γλυκιά και δυναμική, μια γοητευτική λιονταρίνα. Από την πρώτη στιγμή ταιριάξαμε, μιλήσαμε περί ανέμων και υδάτων, για την Ελλάδα, τη Γερμανία, το χατζιδάκι, τον ταλάρα, τη μαρινέλα, και μετά η κουβέντα πήγε στη δουλειά που ετοίμαζε. Βίκη, εγώ όταν άκουγα τα τραγούδια σου έκλεγα, τη λέω κάποια στιγμή. Τώρα όμω πρέπει να κάνει εσύ τραγούδια για να κλάψουν οι άλλοι. Μου λέει μισοαστία μισοσοβαρά Έχω άγχος Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω Είμαι ταραγμένο που έχασα τα λεφτά μου Πίνω μια μπύρα για να ηρεμήσω Πίνω μια δεύτερη Στην τρίτη πια Της ομολογώ τα καθέκαστα Ξεσπάει σε γέλια Και είχα βάλει στίχημα με τον Ένο Ότι δεν θα πάς στο καζίνο Φαίνεται όμως ότι αυτός Ξέρει τους Έλληνες καλύτερα από μένα Μετά σοβαρεύει Κοίτα να δει. Για να έρθω σήμερα εδώ οδήγησα δύο ώρες. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό κάθε μέρα. Σου προτείνω λοιπόν να φύγεις από το ξενοδοχείο και να έρθεις να μείνεις σε μια πανσιόν κοντά στο σπίτι μου. Θα μπορούμε έτσι να βρισκόμαστε και να δουλεύουμε περισσότερες ώρες. Εδώ είναι Γερμανία Γιώργο. Time is money. Πρέπει να μπει σε πειθαρχία. Όσο για τα λεφτά θα δούμε τι θα κάνουμε. Μου λέει λίγο απογοητευμένη. Κανονίζουμε να μου στείλει έναν άνθρωπο την επόμενη για να με πάρει, πληρώνει το λογαριασμό και φεύγει. Άλλη μέρα στι 8 το πρωί ήρθε η οικονομική ηγκάμια, στρομπουλίου, πολυλογού με παρέλαβα το ξενοδοχείο για να με μεταφέρει στην πασιών κοντά στο σπίτι τη Σβήκη. Στο δρόμο ακούγαμε ραδιόφωνα. Όλοι οι σταθμοί έπαιζαν το σουξέ εποχής, τη εποχή, την λαμπάδα. Βγήκαμε από το αμβούργο στη γερμανική εξοχή. Δεξιά και αριστερά μα, απέραντα χωράφια και μου έκανε εντύπωση. Ότι το χώμα δεν είναι καφετί όπως εμάς Είναι μαύρο Σε κάποιο σημείο της διαδρομής Συναντήσαμε ένα υπαίθριο ανθρωπολείο Σταματήσαμε Βγήκα έξω Και αγόρασα μια αγκαλιά υπέροχα Κίτρινα χρυσάνθεμα Μετά από δύο ώρες ταξίδι Φτάσαμε σε ένα μικρό γραφικό χωριό Η Γκάμπη μου εξηγεί Ότι όλο αυτό το χωριό Ανήκει στο Βαρώνο Είναι γεωκτήμουνες Υπάρχουν εδώ χωράφια που καλλιεργούν ζαχαρότεφτλα για να βγάλουν ζάχαρη, θερμοκήπια με φυτόρια για λουλούδια, ένα ιδιωτικό δάσος όπου κυνηγούν ελάφια, μικρά πέτρινα σπιτάκια για τους αγρότες, λίμνη με πάπιε, η εκκλησία του χωριού και στο βάθος, σαν να βγαίνει από τις σελίδες παραμυθιού, το σπίτι που μένει βίκη. Είναι ένα παλιό πύργος 300 ετών Που έχει διαμορφωθεί σαν κατοικία. Στην είσοδο του σπιτιού με περιμένουν οι Βίκοι με τον Ένο. Προσφέρω τα λουλούδια στη Βίκη, χαιρετώ τον Ένο, βλέπω ότι είναι και οι δυο τραγμένοι, μιλάνε με την κάμπη στα γερμανικά. Κάτι γίνεται στην Ανατολική Γερμανία, μου λέει η Βίκη στα ελληνικά. Μάλλον οι κομμουνιστέ γκρεμίζουν τον Μπερλίνερ Μάουερ, πώ το λέτε, το φράχτη. Το τείχο του Βερολίνου. Ναι, αυτό. Φαίνεται πως θα ενωθούν οι δύο Γερμανίες. Πάμε να δούμε ειδήσεις. Μέσα στο σπίτι επικρατεί μια διακριτική πολυτέλεια χωρίς τίποτα υπερβολικό ή κακόγουστο. Ωραίες συνδυασμοί χρωμάτων, παλιά έπιπλα, καλόγουστη πίνα και ζωγραφικής, ακριβά χαλιά, ένα τεράστιο σαλόνι, μια υπέροχη τραπεζαρία με στίχους και παντού βάζα γεμάτα κίτρινα χρυσάνθημα Καθόμαστε στο μικρό σαλόνι, η Γκάμπη φέρνει καφέ και κέικ, μήπως μπορείς να μου φέρεις μια μπύρα; της λέω. Με κοιτάζει ξαφνιασμένη, η ώρα είναι δέκα ακόμα, μετά κοιτάει τη Δίκη, αυτή κάνει ναι με το κεφάλι της, Ανάβουμε την τηλεόραση και βλέπουμε κόσμο να διαδηλώνει μπροστά στο τείχος. Εργάτε με βαριοπούλε προσπαθούν να σπάσουν το πετών, τραγουδάνε και φωνάζουν συνθήματα, Δεν είναι λίγο πράγμα να σε έχουν μαντρωμένο 30 χρόνια και άμα θες να επισκεφτεί ένα συγγενή, ένα φίλο σου που μένει από την άλλη πλευρά να χρειάζεσαι διαβατήριο και βίζα. «Μια παγωμένη εκφωνήτρια, λέει τις ειδήσει, η Βίκη μου μεταφράζει». Με τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι νικοί δυνάμει χώρισαν τη Γερμανία στη μέση, την Ανατολική την πήραν οι Ρώσοι και τη Δυτική οι Αμερικάνοι με τους συμμάχους. Το τείχος του Βερολίνου ή τείχος του Έσκους όπως επωνομάστηκε, κατασκευάστηκε τον Αύγουστο του 1961 για να τη διαρροή του πληθυσμού από την Ανατολική στη Δυτική Γερμανία. Μέσα σε μια μέρα η πόλη του Βερολίνου χωρίστηκε τόσο από το δυο ώστε υπήρχαν σπίτια που το σαλόνι και η κρεβατοκάμαρα ανήκαν στη Βυτική Γερμανία η κουζίνα και το μπάνιο στην ανατολική. 86 86 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φύγουν προς το Δύση ανάμεσά τους και δύο Έλληνες Ο Ντέβιντ Μπόουι έγραψε το τραγούδι του Heroes όταν είδε τις εικόνες ενός ζευγαριού που προσπαθούσε να περάσει στο δυτικό τομέα Στο μεσημέρι φάγαμε μια τέλεια φασολάδα που είχε φτιάξει η Βίκη. Την έβλεπα να κρατάει την κουτάλα και στο χέρι της να στράφτει ένα πανάκριβο σμαράγδι και στο τέλος δεν κρατήθηκα. «Ε, άλλη ομορφιά έχει να τρώσει τον πύργο φασολάδα και να σερβίρει μια βαρόνι με σμαράγδι σαν κοτρώνι». Σχολίασα. Γέλασε. «Μη φας πολύ γιατί μετά πρέπει να δουλέψουμε», μου είπε γλυκά αλλά αποφασιστικά χάσαμε μια μέρα χτες. Στο είπα Γιώργο εδώ δεν είναι Ελλάδα εδώ οι άνθρωποι δουλεύουν συνέχεια και μόνο το βράδυ πίνουν καμιά μπύρα. κατάλαβα πως ήταν υπονοούμενο για μένα που ήδη είχα τσακίσει δυο μπύρες. έχω γράψει όμως κάτι χτες δεν τεμπέλιασα τη λέω και της δίνω τον πυρετό του έρωτα Με
1: έχεις και See, I'm σαν used, 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 used,
0: Μπράβο, πολύ ωραίο τραγούδι. Θα πάρω το μπαμπά τηλέφωνο να του το διαβάσω. Εσύ τελείωνε το φαγητό σου και έλα στο σαλόνι. Μην ξεχνάς, πρέπει να κάνεις δέκα τραγούδια σε δύο εβδομάδες. Βλέψαμε όλο το απόγευμα. Ήταν η πρώτη φορά που εργαζόμουν με αυτές τις συνθήκες. Συνήθως μου έδιναν τη μουσική του τραγουδιού, πήγαινα σπίτι μου, κλεινόμουν μέσα για μέρες και έγραφα. Τώρα έπρεπε να γράψω εδώ και τώρα τον στίχο, η Βίκη τον δοκίμαζε στη φωνή της και αν ήταν οκ, τότε προχωρούσαμε παρακάτω. Από την τηλεόραση ακούγονταν οι κασμάδες και οι φωνές των διαδηλωτών που προσπαθούσαν να ρίξουν το τοίχος και εγώ στο διπλανό δωμάτιο έγραφα «Έχεις τόση μοναξιά και τη λες ελευθερία».
1: Κάθε μέρα που περνά, τα προβλήματα Σε νοιάζει να ξεχνάς Αυτούς που αγαπάς Και τις σχέσει προσπερνάς Γιατί
0: άλλο όμως μπορούσα να κάνω έτσι είναι η ζωή άλλος παλεύει για να πέσει το τείχος και άλλος για να του βγει κανάς ωραίος τείχος «Θα πάμε στο μπαμπά στο Αμβούργο» μου λέει στο τηλέφωνο την επόμενη μέρα πρωί πρωί «Θα περάσω να σε πάρω σε μισή ώρα» Ξεκινάμε Η κίνηση όμως προς Αμβούργο είναι τρομερή Όλοι οι δρόμοι είναι γεμάτοι Από κάτι ξεχαρβαλωμένα τράμπαν Με διαλυμένες εξατμήσεις Και προφυλακτήρες Πιασμένους με σύρμα Μέσα κάτι φτωχοντυμένοι τύποι Με ρούχα 70s, Φωνάζουν, κορνάρουν, χαιρετάνε Τι συμβαίνει ρωτάω τη Βίκη Α δε σου είπα Γκρεμίσανε τον Μπερλίναν Μάουε Αυτή. Είναι από την Ανατολική Γερμανία Περάσαν τα σύνορα και ήρθαν εδώ στην Ελευθερία Μα κοίτα τους, κοίτα τους Ποιος ξέρει τι να έχουν περάσει καημένοι από τους κομμουνιστάς Και αρχίζει να κορνάρει ρυθμικά Από τα αυτοκίνητα μερικοί βγάζουν τα κεφάλια τους Φωνάζουν, μασχερετάνε, κάνουν το σήμα τη νίκης Μερικοί μας δείχνουν τα πρώτα πράγματα που έχουν αγοράσει στην Δυτική Γερμανία Μπλουτζίν, σοκολάτες και δίσκους με ροκ μουσική. Κάπου ανάμεσά τους πρέπει να ήταν και ένα 17χρονο κορίτσι με το όνομα Άνκελα Μέρκελ που χρόνια αργότερα θα γινόταν καγκελάριος. Μας πήρε ώρες μέχρι να φτάσουμε επιτέλους στο σπίτι του Λέο Λέανδρου. Θα ενωθεί η Ανατολική με τη Δυτική Γερμανία, μας λέει. Πάρα να το ρωτήσω λεπτομέρειες, δεν ξέρω πολλά πράγματα, παιδί μου, με διακόπτει λίγο ενοχλημένος. Χτες ήμουν όλη την ημέρα κλεισμένος μέσα στο στούντιο. Δεν αφήνουμε τα πολιτικά να δούμε λίγο τα τραγούδια μας. Έτσι κατάλαβα τι σημαίνει γερμανική πειθαρχία. Κάθε μέρα ξυπνούσα στις 7 το πρωί, έκλαιγα για μισή ώρα για να μου φύγει το στρέ, έμπαινα μετά κάτω από το καυτό ντους, Δυνόμουν, να πλούσιο γερμανικό πρωινό, κάπνιζα τέλειο τα τσιγάρα και σκεφτόμουν στίχους και ιδέες, περιμένοντας να έρθει η γκάμπη στις 8 να με παραλάβει και να με πάει στον πύργο. Εκεί με περίμενε η Βίκη, που ήταν πάντα ευχάριστη, πάντα θετική, πάντα με κάποια καινούργια ιδέα στο μυαλό. Δουλεύαμε μαζί μέχρι τις 3 ακούγαμε τραγούδια και τις διάβαζα στίχου. Έπειτα με άφηνε μόνο μου ω τι 5 που τρώγαμε στη μεγάλη τραπεζαρία. Το πολύ μέχρι τι 6 το δείπνο είχε τελειώσει. Ξαναγύριζα στο σαλόνι και μέχρι τι 9 έπρεπε να είχα τελειώσει το προσχέδιο του τραγουδιού. Μπορούσα να πιω μόνο δύο πύρε και να καπνίσω το πολύ πέντε τσιγάρα έξω όμω από το σπίτι, στον κήπο. Μετά τις 9 έφευγα με την κάμπη και γύριζα στην πανσιόμ. Εκεί έπινε ένα διπλό καφέ και δούλευα μέχρι αργά το βράδυ ώσπου να πέσω ξερός για ύπνο. Το ίδιο πρόγραμμα επαναλαμβανόταν κάθε μέρα. Ευτυχώς Σάββατο και Κυριακή είχα off. Αλλά τι να το κάνω, μου είχε βγει η πίστη να γράφω στίχους. Όμως βλέποντας πώς δουλεύει η Βίκη και ο πατέρας της με πιάσε και μένα το φιλότιμο. Έτσι κατόρθωσα μέσα σε δύο εβδομάδες να γράψω δέκα τραγούδια, ούτε κι εγώ το πίστευα. Τι να πω; Φαίνεται πως πολλές φορές η πίεση βοηθάει την πίεση πρώτο Σάββατο που είχαμε ελεύθερο πήγαμε στο Αγγούρκο. Η Βίκη επισκέφτηκε το ράφτη της για να διαλέξει φάσματα και σχέδια. Ο Μάρκ έκανε τρομερές χαρές όταν έμαθε πως είμαι Έλληνας. Μου είπε πως ήταν γκέι, πως είχε πάει στη Μύκονο και πως είχε ρωτευτεί ένα γόρι το Σταύρο. Η Βίκη είναι γκέι idol στη Γερμανία, μου λέει κάποια στιγμή. Όχι μόνο στη Γερμανία, παντού με λατρεύουν οι γκ τον διόρθωσε γελώντας η Βίκη. Διάλεξε τα εφάσματα που ήθελε και συμφώνησε με τον Μάρκ να τα κρατήσει αποκλειστικά για αυτήν. «Γιατί το κάνει αυτό» τον ρώτησα και μου είπε μια απίθανη ιστορία. Μια φορά μια κυρία για να εκδικηθεί μια φίλη της που της είχε κλέψει τον άντρα, έμαθε τι ύφασμα είχε διαλέξει για φόρεμα και πήγε και αγόρασε όλο το υπόλοιπο τόπι και έφτιαξε κουρτίνες, καλύματα για τον καναπέ, μαξιλάρια, μέχρι και αμπαζούρ με αυτό το ύφασμα. Μετά έκανε ένα μεγάλο πάρτι και κάλεσε και τη φίλη Φίδη. Αυτή φόρεσε το καινούριο της φόρεμα και πήγε. Μπήκε μέσα και κόντεψε να πάθει καρδιακή προσβολή. Όλο το σαλόνι είχε ντυθεί με το ίδιο ύφασμα που είχε διαλέξει για το φόρεμά της. Έγινε ρεζίλι. Από τότε οι κυρίες προσέχουν και αγοράζουν αποκλειστικά τα υφάσματα που διαλέγουν.
1: Τώρα πια.
0: Το δεύτερο Σάββατο πήγαμε για χάμπουργκερ. Δεν ήξερα ότι το χάμπουργκερ είχε ανακαλυφθεί εδώ στο Αμβούργο, μα το λέει και το όνομά του Γιώργο, Χάμπουργκερ, ο κάτοικος του Αμβούργου. Ο Αμβουργιανός, μου εξήγησε η Βίκη και με πήγε σ' ένα από τα πιο γνωστά χαμπουργκεράδικα τη πόλη. Όταν έρχεται ο Ντέμπις Ρούσο στο Αμβούργο, κάθεται όλη την ημέρα εδώ μέσα και τρώει χάμπουργκερ, μου λέει και μου δίνει τον κατάλογο. Εκεί αφού δοκίμασα τα νοστιμότερα χάμπουργκερ που έχω φάει στη ζωή μου και αφού έπεισα τη Βίκη να πιει και αυτή ένα ποτήρι μπύρα μου ανοίχτηκε και μου μίλησε για το πραγματικό τη όνομα που είναι Βασιλική Παπαθανασίου για την παλαιοκαστρίτσα της Κέρκυρας που γεννήθηκε για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια και τη μετανάστευση στη Γερμανία για τα μαθήματα κιθάρας, φωνητικής και μπαλέτου Που έκανε από μικρό κοριτσάκι, για το τραγούδι που ξεκίνησε στα 15 χρόνια τη, για τη μοναξιά στι περιοδίε και τα κόλπα που έβρισκε για να ξεφεύγει από το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά, για τη Eurovision και το πρώτο βραβείο που κέρδισε το 1972 με το Απρέτου Α, το οποίο πούλησε 6 εκατομμύρια δίσκου. Και τέλο, για τα 50 εκατομμύρια δίσκου που έχει πουλήσει παγκοσμίω. Στο
1: παλιό ξενοδοχείο μια επιστροφή από τον ζαμπίνι κρύο φωτεινή επιγραφή και τώρα πιάτη να σου δώ κανένας δε μας βλέπει το μιαλόμου γράφει πρέπει η καρδιά. Say Zero. Μα κι ας υποφέρω και καν σου δεν
0: Συμφωνήσαμε ο δίσκο να λέγεται πυρετό του έργου. Πότε φεύγει για την Ελλάδα, με ρώτησε. Θα πάω πρώτα από το Άμστερνταμ, Βίκυ. Θα μείνω εκεί τρει μέρε, σε μια φίλη μου, και ύστερα θα φύγω για την Αθήνα. Τι θα κάνει στο Άμστερνταμ, and Drugs. Γιώργο, πρόσεχε. Σε μια εβδομάδα θα έρθω στην Ελλάδα για να κάνουμε ένα βιντεοκλειπ και για να δώσω συνεντεύξει. Θέλω να είσαι εκεί, δίπλα μου. Μη σε νοιάζει. θα είμαι εκεί και θα σε περιμένω. «Από την εταιρεία μου είπα να σου δώσω 500 μάρκα». «Πρόσεξε μην τα φας πάλι, σε έκανα καζίνο». «Όχι, όχι, αυτά θα πάνε για καλό σκοπό». Την άλλη μέρα τους αποχαιρέτησα όλους. Η γκάμπη με πήγε στο σταθμό του Αμβούργου και πήρα το τρένο για το Άμστερνταμ. Και πέρασα, αδέλφια μου, τρεις μέρες μέσα στη χλειδή και την ακολασία. Μετά από όλη αυτή τη γερμανική πειθαρχία, Τα άφησα όλα λάσκα και απόλαυσα όλες τις ειδονές που προσφέρει απλόχερα αυτή η πόλη. Και όταν το θηρίο μέσα μου ηρέμησε, πήρα το αεροπλάνο και γύρισα στη μικρή μας πόλη. δίσκο στην Ελλάδα πούλησε 40.000 αντίτυπα. Έγινε χρυσός και πολλά από τα τραγούδια έγιναν επιτυχίες. Η Βίκη ήταν ενθουσιασμένη από το αποτέλεσμα, το ίδιο και ο πατέρας της. «Έχεις πολύ ταλέντο», μου είπε στο τηλέφωνο, «αλλά πρέπει να αποκτήσεις και πειθαρχία. Σε αυτή τη δουλειά, ταλέντο χωρίς πειθαρχία δεν αξίζει τίποτα. Ελπίζω κάποια στιγμή να συνεργαστούμε ξανά. Μετά από 32 χρόνια από εκείνη τη νύχτα, που γκρεμιζόταν το τείχος του Βερολίνου και υποτίθεται πως θα άλλαζε ο κόσμος, εμείς συνεργαστήκαμε ξανά με τη Βίκη. εγώ απόκτησα αρκετή πειθαρχία, κοσμοϊστορικά πράγματα συνέβησαν, αλλά οι άνθρωποι συνεχίζουν να χτίζουν τείχη σαν του Βερολίνου. So oh. Ήταν το podcast με Μητικά πρόσωπα με τον Γιώργο Παυριανό. Αφήγηση σκηνοθετική επιμέλεια Γιώργο Παυριανό. Η ηχογράφηση έγινε από τον Άκη Μπελή στα Earth Sound Studios. Ήταν ένα podcast από την Αθενή Voice. Μπορείτε να ακούσετε τα podcast τη Αθενή Voice στο athenvoice.gr
1: και στο Spotify, στο Apple Podcast και το Google Play Music.